0: France Culture. France Culture la Nuit, une mémoire radiophonique.
1: De la langue de John Dawn, figure de proue des poètes métaphysiques, Virginia Woolf disait qu'elle était explosive. Et il nous faut nous arrêter, écrivait-elle. Le monde, qui l'instant d'avant était riant ou terne, éclatant de caractère et de variété se trouve consumé. Nous voici à présent dans le monde de Donne. Toutes les autres vues se trouvent fauchées nettes. Dans ce pouvoir de suspendre soudain le lecteur et de le subjuguer, Donne surpasse la plupart des poètes. En 2001, anne David consacrait une vie une œuvre au poète et éminent prédicateur de son temps, l'anglais John Donne, hanté par la mort, esprit libre, religieux et libertin. Poète de l'amour charnel, de l'âme indissociée des corps. John Donne, Eros et Thanatos,
2: 1572-1631. Did any man with a poetical ear ever yet read ten lines of Donne without disgust Wow. Uh, uh, Donne
0: literary... est le plus dénué d'harmonie de nos versificateurs, before... si tenté que sévère, trop raboteux pour avoir l'apparence de maître, et pu yeah. le faire reconnaître digne de ce Daniel. titre.
3: Traduirait-on Donne en vers régulier en grands, anglais qui lui manquerait encore la dernière de expression Il fait parade de métaphysique non, non, des non des seulement des dans ses satires mais dans, satires, mais dans ses livres qui n'a même pas, même
0: pas le mérite d'être
3: intelligible. Et il de encombre l'esprit
0: de la les relations
3: alors même qu'il devrait toucher leur cœur et les divertir avec les douceurs de l'amour. John Dryden.
0: Dans l'ensemble, sa poésie amoureuse. « C'est Hamlet sans le pas. » C.S. Lewis « Je
4: vous dirai d'abord que C.S. Lewis est un catholique impénitent et que par là même, il est incapable de comprendre la poésie de John Donne. » Euh, non seulement il est incapable de la comprendre, mais je pense qu'il euh, ne peut pas comprendre quelle est la personnalité de John Donne et quelle est cette manière d'être un prince de l'église euh, tout en ne croyant pas en Dieu, euh, en fin de compte. Euh, quant à Dryden, s'il dit que John Donne est un piètre poète de l'amour, comme Dryden est l'un des plus mauvais poètes de l'amour que je connaisse, et particulièrement dans la littérature anglaise, euh, cela veut dire que John Donne est, et à l'évidence, euh, moins par moins non en plus, l'un des plus grands poètes de
3: l'amour.
5: Ben Jonson se trompait lorsqu'il prophétisa que John Donne périrait faute d'être compris, car la modernité de ce poète élisabétain, dont les vers cassent la mâchoire, court circuite le chahut des époques. Après le persiflage, vint le culte dans le sillage de T.S. Eliot, fasciné par sa formidable présence. Saisi par le mythe avant sa mort en 1631, John Donne passe pour ange et démon. L'amoureux cynique des chansons et sonnets, aux lèvres charnues et pleins de morbidesse, est devenu un prédicateur sévère aux bouc aiguisé, doyen de la cathédrale Saint-Paul de Londres. C'est pourtant le même élan qui porte le prince des poètes métaphysiques de l'intimité des maîtresses périssables jusqu'au pied de la croix, où il impose à Dieu son génie du tutoiement. Mais le père résiste. Donne n'est pas mystique. Hanté par le suicide, familier de la mort mais affamé de substance, épris de vérité mais à soi-même inconnu, Donne aurait pu dire avec Jean Grosjean « Je suis là de ce monde, mais non de l'étendue qui m'en sépare. » Agnès Favard
6: En fait, euh, j'ai découvert John Donne d'une manière, euh, non pas scolaire, hein, comme le ferait un étudiant, mais je dirais d'une manière... Euh, intérieure, d'une manière intime, à travers une passion amoureuse qui m'a conduite à éprouver en fait d'une façon assez intense et, et singulière et bien ce que j'ai compris plus tard comme étant l'essence de la poésie amoureuse de, de Donne. Et c'est en effet à travers une expérience d'amour que j'ai reçu la poésie de Donne comme une sorte de, de connaissance immédiate je une connaissance charnelle, une connaissance sensuelle, prodigieusement érotique. Et je ne connaissais pas du tout John Donne et il se trouve que j'ai rencontré un homme qui en était un fervent lecteur et qui m'a lu des poèmes. C'était une manière de vous courtiser En quelque sorte, c'était une manière aussi d'installer entre nous une sorte de climat à la fois troublant, à la fois littéraire et érotique, et je crois qu'il s'en est dégagé quelque chose de l'ordre d'une magie particulière que je ne peux pas oublier. Et c'est à partir de là qu'ensuite j'ai commencé à explorer John Donne et à le à relire ses poèmes d'une manière un peu plus euh, euh, approfondie. Mais ce que j'en ai reçu d'abord comme une espèce de fulgurance, c'est, je crois, ce qui m'a le plus informé peut-être de ce qu'il y a de euh, à la fois d'érotique et de mystique dans, dans cette poésie et qui m'a tellement euh, touchée. Cette expérience était euh, extraordinairement intense et douloureuse aussi parce que je crois qu'il y a des amours qui, il y a des amours qu'on consomme, mais il y a aussi des amours qui consument. Mais celui-là, c'était un amour qui, qui consumait, qui m'a consumée. Euh, je crois que je me suis, je me suis brûlée, je me suis perdue. Euh, et je crois qu'il y a un poème de John Donne où il parle de cette façon qu'à l'amour de nous happer, de nous prendre euh, et de ne nous laisser aucun répit. C'est ce poème qui s'appelle « Le cœur brisé ». Je ne sais pas si peut-être je vous en lis quelques lignes. Où il dit, fol allié, celui qui dit être amoureux depuis une heure. Non que l'amour sitôt décline, mais il peut dévorer en moins de temps dix hommes. Qui me croira si j'affirme que j'eus la peste un endurant? Ah, qu'un cœur est donc impuissant une fois aux mains de l'amour. Tous autres mots laissent leur part à des tourments divers, ne prenant que la leur, ils nous visitent, lui nous nous avale et jamais ne mâche. Sous ces boulets liés meurent des rangs entiers. Ce brochet en tirant prend nos cœurs pour frottin. Et Il parle de ce cœur qui est brisé au premier regard. Hein? S'il ce n'est vrai qu'advint-il donc de mon cœur quand je t'aperçus L'amour au premier coup le brisa comme verre. Mais c'est peut-être cette euh, intensité amoureuse qui rend euh, l'amour unique et qui fait que Peut-être qu'on ne peut plus aimer de la même manière ensuite. En tout cas, on n'en sort pas totalement indemne.
5: Robert Elroth
7: John Dunn naît en 1572 et se forme dans les dernières années du règne d'Élisabeth. C'est une époque de l'histoire qui est riche en découvertes, mais riche aussi en crises et en incertitudes. L'ère des grandes découvertes maritimes n'est pas close. L'Amérique est explorée, mais Drake poursuit ses explorations le long de l'Afrique. D'autre part, la rivalité entre l'Angleterre et l'Espagne conduit à des affrontements, et John Donne lui-même s'embarque sous le commandement des sexes pour participer à une expédition contre la flotte espagnole à Cadix, mm. Il ira aussi en croisière aux Açores.
5: C'est l'aventurier, ça
7: Oui, c'est l'aventurier. Il porte l'épée, il est gentilhomme. Et il n'est pas surprenant que les images maritimes soient nombreuses dans sa poésie. Mais à son retour en Angleterre, Lorsqu'il fait naître sous les caresses le corps de sa maîtresse, il s'écrit « Oh my America, my land, oh mon Amérique, terre neuve pour moi ».
5: Il me semble qu'il y a. Euh, que, que donne dans les Songs and Sonnets, dans, dans les plus licencieux, les, les plus cyniques. Ils ont ce fait vraiment l'avocat du diable, presque exprès, parce que si l'on en juge par sa vie à lui, il n'y a, a pas plus euh, romantique, entre guillemets, plus lyrique que sa vie amoureuse, du, du, disons, du moment où il rencontre la femme de sa vie.
7: Effectivement. On peut d'ailleurs considérer qu'un certain nombre des poèmes cyniques et libertins comme « Change Community » où il fait l'apologie de l'inconstance et de la promiscuité même sont des paradoxes du même type que ces paradoxes en prose. Et dans l'un des poèmes, dans l'une des élégies, il annonce qu'après avoir goûté en quelque sorte à toutes les aventures, et il fera un choix. Il l'annonce dans une élégie. Et c'est bien ce qui s'est produit lorsqu'il est tombé, semble-t-il, sincèrement amoureux de la nièce de son protecteur et qu'il l'a épousée dans un mariage clandestin qui a attiré sur lui les foudres de son beau-père, son emprisonnement, sa disgrâce. C'est en 1601. Anne Moore. Anne Moore. D'où le, le mot d'esprit qu'il fit, John Donne, Anne Donne, Undone. C'est-à-dire John Donne. Épousant Anne s'est c'est trouvé, Undone, s'est trouvé, euh, défait, anéanti, perdu. Mais, ce qui est plus grave, il avait perdu sa situation à la cour. Donc, il vécut très médiocrement avec Anne Moore, euh, à Mitchum, dans la solitude, avec les nombreux enfants qu'il lui a donnés.
5: Douze, je crois, non Enfin, ils ne sont pas tous. Euh,
7: J'avoue que j'en ai un peu perdu euh, le nombre, de même que Montaigne avait perdu le nombre de ses enfants, avoue-t-il. Euh, mm. <rire> mais pour en revenir à la passion, euh, ce qui est essentiel, si l'on songe au poème où s'exprime un amour passionné, est-ce que ces poèmes ont bien été écrits pour sa femme je le pense, tout le monde n'est pas unanime sur ce point, n'est pas une certitude, mais il me semble tout de même que cela est garanti par le fait que dans tel ou tel poème, par exemple justement dans The Canonization, il fait allusion à sa propre détresse physique, sa maladie et ses espoirs perdus, ses espoirs, sa fortune ruinée, ce qui est bien le cas après ce mariage clandestin, et en revanche, il a conquis à travers la femme aimée l'univers et la richesse qui lui ont échappé. L'amour, et well, devient en quelque sorte une compensation pour la perte de tout le reste
2: of golden sands and crystal brooks with silken lines and silver hooks There will the river whispering run warmed by thine eyes more than the sun and there the enamoured fish will stay
4: John Donne, à l'époque où il écrit, et je dirais à l'état d'avancement à la fois des sentiments et de l'élaboration, je dirais presque de la perlaboration du sentiment amoureux qui est celui de l'époque baroque et au moment où on va glisser du côté de ce qui en France sera la préciosité John Donne ne peut pas écrire au sujet de l'amour comme écrit quelqu'un comme Shakespeare ou euh, comme écrit en France quelqu'un comme Agrippa d'Aubigné ou du côté de l'érotisme, puisqu'il y a un très grand érotisme de John Donne, euh, comme écrit quelqu'un comme euh, Marc Papillon de Las Frise. C'est-à-dire dans une sorte d'érotisme, je dirais presque, de galardise franche. Euh, il est évident que John Donne, d'une certaine manière, euh, il n'y a que l'amour, en fin de compte, euh, qui l'intéresse. Euh, et je me reprends tout de suite euh, en disant, euh, en fin de compte, ce n'est pas il n'y a que l'amour qui l'intéresse, c'est il n'y a que les femmes. Euh, qui l'intéresse. Et donc l'amour que l'on a euh, que l'on a pour les femmes. Mais l'amour en quelque sorte est, je dirais, un produit second ou un produit euh, dérivé. Euh, mais dans cette sorte d'élan euh, qui est le sien, et je pense d'élan euh, qui est euh, un élan presque du divin, euh, c'est que précisément c'est dans la femme euh, et dans l'amour qu'il a pour elle qu'il voit la divinité. Donc John Donne, dans la mesure où sa vraie religion, en fin de compte, euh, c'est la religion de l'amour, mais en même temps où il est tributaire de l'époque, où, je dirais, l'amour euh, immédiat, l'amour placé sous le signe du platonisme comme théologie de la beauté. C'est-à-dire, en fin de compte, l'amour renaissant, l'amour de Ronsard, etc. Euh, cela s'est passé, et ça a été barré par les malheurs de l'époque, par tout ce qui a donné précisément la poésie baroque. A euh, l'inverse, l'amour euh, sous les couleurs, euh, de la mort en fin de compte euh, l'amour funèbre, non pas l'amour parce qu'on l'aime le mettre dans la mort mais parce qu'il est travaillé par la mort parce que le désir lui-même n'existe qu'en tant que manque. Euh, on l'a vu en partie, euh, par exemple, dans l'amour de Temerlan pour Apollonie, dans Christopher Marlowe. Euh, on l'a vu chez euh, Shakespeare. Euh, on le voit en France chez quelqu'un comme euh, Agrippa d'Aubigné, la manière dont il aime sa Diane dans des chambres qui sont entièrement euh, ornées de larmes d'argent et d'eau blanchissante, pour reprendre ses, ses propres termes. Et, et où donc Donne, euh, d'une certaine manière, et arrive à un moment où tout un certain nombre d'expressions de l'amour se sont, je dirais, usées, sont arrivées au bout d'elles-mêmes et où il y a un nouvel, je dirais pas non pas un nouveau sentiment amoureux, mais beaucoup plus une nouvelle expression du sentiment amoureux à trouver.
5: Mais Michel Casnab, justement Pour reprendre ce without the prince En dénonçant soi disant un manque Lewis nous dit quand même Quelque chose d'essentiel euh, Without the prince c'est probablement veut-il dire Sans le prince, sans Hamlet, en chair et en os Or il n'y a jamais eu Autant de corps et d'eau si je puis dire De chair et d'os que dans la poésie de donne La poésie amoureuse Et peut-être ce qui manque par rapport à la tradition C'est euh, la référence à la nature Toutes les métaphores qui sont euh, liées, en, euh, Tirées du domaine de la nature ou bien euh, encore de la mythologie
4: mais le fait qu'il n'y ait aucun de ces référents donc aucune de ces chairs euh, qui sont admises comme devant donner sa saveur sa couleur et je dirais sa, sa, sa densité à l'amour fait qu'au contraire il y a beaucoup plus de chair parce que ce qu'est ce que fait donne à travers cela c'est que tout ce qui n'est pas de l'amour lui-même tout ce qui n'est pas du lien avec la femme du lien érotique même du lien de chair, du lien charnel. Car Dieu sait que dans ses poèmes, il ne cesse d'en parler. De l'union de l'union des corps. Tout ce qui n'est pas cela est précisément expurgé. Donc ce n'est pas de l'ordre du manque. C'est beaucoup plus, j'allais dire, de l'ordre de la cèse. N'exagérons peut-être pas. Mais je dirais de l'ordre de l'économie. Il n'y a... Il ne parle que de ce qui compte réellement. Et ce qui compte réellement, c'est la relation. Qui est à la fois une relation de l'esprit qui a à la fois une relation du cœur, qui a à la fois une relation du corps. Et il ne parle que de ça. Donc la chair et l'os, au contraire, elle y est tout le temps. Simplement, effectivement, il l'exprime à travers tout un jeu de métaphores, souvent de métonymie, de ce que Freud appellerait des déplacements, des condensations, etc. Donc il le fait à travers tout un jeu que souvent on ne se rend pas compte, en fin de compte, de ce qui est dit. Mais, d'une certaine façon, précisément à travers la métaphore, précisément à travers le déplacement de sens, à travers le déplacement d'image, à travers la manière de mener des comparaisons qui sont apparemment des comparaisons abstraites, c'est là qu'il y a un renversement, une dialectique absolument, je dirais, suprême chez Donne, c'est que, en donnant l'impression que le sentiment amoureux, et même l'union charnelle en tant que telle, il la rend abstraite, c'est en faisant cela qu'au contraire, il peut dire des choses que qu'éventuellement on n'aurait peut-être pas pu dire aussi directement et aussi crûment de son époque. C'est ce qui lui permet d'aller le plus loin et c'est ce qui, je pense, lui permet précisément d'atteindre l'un des sommets de la poésie érotique de tous les temps.
7: Le mariage de l'abstrait et du concret est certainement très important dans la poésie de Dan. Euh, c'est un mariage que l'on trouve aussi, d'ailleurs, dans la poésie de ses contemporains, enfin, chez les grands auteurs comme Shakespeare. Euh, ce n'est peut-être pas ce qui est le, le plus distinctif, s'il si y a chez lui une façon de nourrir l'abstraction, de lui donner corps qui est très sensible, en particulier dans le nocturne, où c'est termes abstraits de privation ou de « emptiness euh, » prennent une consistance et, euh, en quelque sorte, deviennent gorgés d'émotions. Euh, de même que le mouvement du compas euh, sur euh, la feuille, le compas, lorsque la branche, une branche s'éloigne et que l'autre s'incline euh, pour, comme pour la, maintenir l'union, euh, ce mouvement qui évoque la séparation des amants et puis le retour au point fixe, euh, tout ceci est une association étroite du concret et de l'abstrait. Mais il y a une autre association des contraires qui est importante chez Dunn et qui explique aussi la faveur dont jouit sa poésie chez les poètes modernes, en particulier euh, même chez Bonnefoy, euh, c'est l'association du poétique et du prosaïque. Et dans le livre qu'il a consacré à une critique des traductions de John Donne, Antoine Berman, cite Benjamin, qui rappelle que Baudelaire, le premier, a utilisé des mots de provenance non seulement prosaïque mais urbaine dans la poésie lyrique. Et Berman est amené à conclure que la traduction de la poésie ne peut œuvrer que dans cet espace prosaïque de la poésie moderne. Cela a été vrai de la poésie de Donne, Et à vrai dire, cela a été vrai de beaucoup de poèmes avant Donne. Mais il s'agissait de poèmes satiriques ou d'épitres, où ce style avec appel au quotidien, aux images vulgaires, était déjà répandue depuis l'Antiquité. Ce qui est nouveau chez Dunn, c'est qu'il va l'introduire dans la poésie lyrique et dans la poésie amoureuse, après l'avoir utilisé comme ses contemporains, mais avec plus d'énergie d'ailleurs que ses contemporains, dans les satires et les épîtres. Mais ceci mmh. fait partie aussi d'une réaction de la sensibilité à la fin du XVIe siècle, qui est lassé d'une certaine suavité, comme les modernes, je crois, en ont été lassés. Et un autre contemporain de Dan, qu'il a dû fréquenter, écrivait « Au royaume de Saba, où ne se respirent que les senteurs d'arbres et de plantes aromatiques, les sabéens recherchent les odeurs acres qu'exhalent les limons de l'Euphrate et la barbe de bouc brûlée. De même, l'éloquence harmonieuse et suave provoque-t-elle la satiété ?» Le remède est d'user des contraires. Et Dunn veut user des contraires. C'est tantôt dans l'apostrophe initiale qu'il a recours à ce style à la fois dramatique, abrupt et presque vulgaire.
5: Oui, Vieux
7: saut affairé, soleil important dans l'ouverture du Sun Rising. Mais, en revanche, Dunn a toute une gamme et il combine cette brusquerie dramatique, cette, ce refus de la musicalité constante avec une énergie rythmique qui lui permet de suivre le mouvement de la pensée, de la pensée jaillissante, la pensée en mouvement, et de temps à autre le cri lyrique éclate et déchire le réseau de la dialectique « Oh more than moon » Draw not up seas to drown me in thy sphere, O oh, plus que lune, n'attire pas des flots Qui me noient en ta sphère. For God's sake hold your tongue and let me love, Or chide my palsy or my
2: gout, My five grey hairs or ruined fortune flout. With wealth your state, your minds with art improve, Take you a course, get you a place, observe his honor or his grace or the king's real or his stabbed face contemplate what you will approve so
0: you will let me love
5: Alors, c'est euh, Robert Nye qui disait justement, un, un autre critique spécialiste de Donne, qu'on avait toujours l'impression que les ouvertures ont, ont une telle fougue dans les poèmes de Donne qu'on a toujours l'impression d'avoir raté la première strophe, tellement on est projeté euh, dans une situation immédiatement dès le
7: premier mot. Cela fait partie de ce privilège accordé par l'imagination de Donne à l'instant présent. Donne vit dans l'instant présent et il vit aussi dans l'espace qui est immédiat, le plus souvent un espace clos.
5: C'est le poète de l'ici et, l et il maintenant. s'y projette. Vous êtes d'accord, Beryl Roth Pardon Je trouve que c'est l'un des rares poètes de l'ici et maintenant. Oui. Et vous dites euh, très justement qu'il a une manière de traiter les idées à bout portant.
7: Il peut les traiter à bout portant parce qu'il les prend, si j'ose dire, une à une, et qui n'est pas précisément un poète philosophique, n'est pas un poète didactique qui exposerait une vue d'ensemble de l'univers, une conception générale. Il n'est pas un poète à la manière de Dante qui peut reconstruire tout un univers théologique et, et en même temps, euh, scientifique et concret. Non, euh, il prend effectivement une idée ou une image à bout portant pour saisir une correspondance. C'est pour cela que j'ai été amené, je crois, enfin, si mes souvenirs sont précis, j'ai déjà utilisé cette image, euh, en un sens, euh, le monde de Dan est un monde... Euh, qui n'est plus le monde euh, cohérent euh, que nous présentait Spencer, euh, mais un monde obscur et sillonné d'éclairs. Et l'éclair, c'est le conceit qui, chaque fois, dans sa fulguration, fait apparaître une correspondance unique mmh. et puis euh, tout retombe dans l'obscurité.
5: Oui, le conceit, euh, Robert Elroth, on peut traduire par la pointe ou, ou le trait d'esprit.
7: On peut effectivement le traduire ainsi. On peut aussi le prendre, si l'on veut, d'abord en un sens plus large, parce que le conceit, c'est toute figure de rhétorique ingénieuse aux yeux des élisabétains. Mais il faisait de même une distinction entre les figures de mots et les figures de pensée, les figures qui s'adressent à l'oreille, et les figures qui exigent au contraire une appréhension intellectuelle. Et ce qui caractérise euh, la poésie de Dunn par rapport au conceit antérieur, tel qu'on le trouve chez les pétrarchistes par exemple, c'est qu'il ne recherche pas des stéréotypes, c'est qu'il ne se fonde pas sur des accumulations et sur des organisations préméditées, c'est qu'il a une spontanéité, c'est qu'il vise à la fois au naturel et à la subtilité, au naturel parce qu'il faut que ce soit un jaillissement, et à la subtilité parce qu'il suit le mouvement d'une pensée qui explore une expérience, qui cherche à la définir et à la justifier. Mm. C'est pour cela que le Conceit Sheddan se fait volontiers paradoxe. Le concept paradoxal, euh, l'union du singulier et de l'universel, de la conscience et du monde, de l'instant et de l'éternel, du lieu clos et de l'infini, c'est là, oui, euh, un aspect fondamental de l'imagination de Dunn. Que ce soit dans « The Good Morrow », l'amour d'une chambre étroite fait un univers, que les navigateurs cherchent de nouveaux mondes, que les cartes du ciel en dévoilent à d'autres, Jouissons d'un monde unique Chacun, chacun ou l'a, chacun l'est Où la canonisation, où les amants euh, Deviennent aussi euh, dans leur unité l'univers Vous qui contractant l'âme du monde Faisiez entrer pays, villes et cours de dans vos yeux vers devenu miroir et longue vue Au point d'être pour vous l'épitomée du tout ou dans le Sun Rising, où il appelle, il lance au soleil cet appel, « Brille ici pour nous deux et te voilà partout, ton centre est sur ce lit et ses murs sont ta sphère. » Et c'est pour cela que j'ai été amené à rapprocher la présentation de cet amour où l'aimer est toujours vu par rapport au monde, aux analyses que Jean-Paul Sartre avait données des liens entre euh, l'aimé et l'amant. Lorsqu'il écrit L'aimé n'est pas vu sur fond de monde, mais le monde se révèle à partir de lui. Il est la condition même d'un surgissement du monde, l'objet fond sur quoi le monde se détache. Il y a chez Dan constamment cette présence au monde.
5: Donne, alors qu'il resserre au maximum l'espace, le point du temps dans lequel il vit et parle, semble s'emparer du monde comme d'un atlas immense et merveilleux. Pur emblème entre ses mains, il le déplie, l'étend sous les pas de son amour comme un manteau impérial brodé de symboles. Parfois, il a l'air de s'amuser avec le globe terrestre, comme le porteur du monde qui prit les traits du divin enfant ou bien il déploie un jeu fragile et exact de prestidigitateurs chinois. Une rotation de sphères qui se poursuivent selon les cercles doubles et opposés de certains mots récurrents, comme les étoiles dans un astrolabe, comme les âmes dans la rose mystique. Dans ces compositions concentriques et excentriques, l'idée la plus abstraite se part d'images dont la précision optique est digne des planches d'un traité, si bien qu'une nuance arbitraire dans la traduction peut déplacer à 90 degrés la qualité de la vision. À cette époque, Donne ruisselle d'invention et de rareté formelle, il porte en lui des trésors, comme une caravelle de retour des Antilles. Et pourtant, pour la première fois, il se montre aussi simple et adorable qu'un enfant, d'une céleste innocence. Christina Campo.
8: n'est pas un poète de la nature et il puise ses, enfin, les sources de ses métaphores dans des domaines très différents. Ça peut être dans la, la le monde de la justice, euh, de la politique, le monde de la chasse, euh, le monde des, du tribunal, le monde de la cour et aussi du monde de la science. La science étant euh, en explosion au début du XVIIe siècle, avec les travaux de Galilée, de Kepler, et bien sûr, avant euh, cela, les travaux de Copernic, de Vézal et de Paracels. Et John Donne, qui ne, ne croit pas au progrès scientifique, parce que pour lui, il n'y a qu'un savoir, hein, c'est celui que, que nous donne Dieu, et c'est après la mort que l'on va avoir la connaissance parfaite. Et immédiate, On il dit souvent. Du monde. Mais il demeure tout à fait fasciné par le monde scientifique. Et d'ailleurs, c'est lui sans doute le premier à parler, à évoquer les découvertes de Galilée dans son poème « Le premier anniversaire » de 1611, où il fait allusion... Aux découvertes de Galilée, euh, lorsque Galilée a utilisé la lunette astronomique pour la première fois en 1609 et il a publié le messager céleste Siderius Nuncius en 1610, Dan avait manifestement lu cet ouvrage que lui avait envoyé peut-être son ami Sir Henry Wotton, qui était ambassadeur à Venise. Et il fait allusion à ces découvertes euh, qu'il dénigre, il, il reste un peu ironique. Mais néanmoins, euh, la spéculation intellectuelle
5: euh, l'intéresse énormément. Alors ce premier anniversaire, euh, Margaret Lazera, justement, porte comme sous-titre Anatomy of the World. Et déjà, donc là c'est l'entrée de la science nouvelle en médecine, de l'anatomie, et étant donné la familiarité de Donne avec le corps et la mort, euh, il me semble qu'il ne pouvait en effet qu'être fasciné par l'anatomie, la dissection, parce que c'est vraiment la rencontre de la science avec le macabre. Tout à fait. John Donne
8: s'intéresse beaucoup à son propre être, son propre corps, et sa vie euh, dans le, le temps présent, mais aussi euh, sa vie après la mort. Et il examine son corps, il y a une sorte dauto auto-examination euh, tout au long de ses poèmes, et de ses serments aussi d'ailleurs. Et bien sûr, la dissection est une façon de d'étudier son être de, de la façon la plus intime qui soit. Alors, pour remonter un petit peu dans l'histoire de la médecine, Vézal publie son ouvrage sur le corps humain avec un très grand nombre de planches décorchées en 1543, à peu près en même temps que Copernic, son ouvrage sur le cosmos, et euh, ces planches euh, étaient, avaient énormément d'influence dans toute l'Europe et les dissections avaient commencé également en Angleterre euh, à la fin du XVIe siècle. Et John Donne, donc, qui s'intéresse beaucoup à son corps, même dans des poèmes d'amour où il se voit, où on, le lecteur l'imagine allongé dans le lit avec sa maîtresse, euh, John Donne s'intéresse non pas aux beautés extérieures du corps de sa belle, mais aux veines, au sang, aux os de son propre au corps, nerf. aux nerfs, mmh. Tou toute la, la fabrication de la chair. Et il se voit très souvent dans ses poèmes d'amour, non pas exactement couché dans un lit, mais couché soit dans un cercueil, soit sur la table de dissection. Et la mise à nu du cœur dans un poème d'amour, euh, et à un double sens, parce que dans ces poèmes, c'est un véritable mise à nu par le scalpel euh, du, du chercheur.
5: Je veux dire qu'il prend aussi de la hauteur par rapport à une pure description physique. Il y a en effet très très peu de descriptions physiques de l'aimer dans la poésie de Donne. S'il y a évocation évidemment du corps. Et alors Michel Cazenave, on a très souvent vu John Donne comme une sorte de personnalité double, un, une espèce de Janus Bifron. On a parlé de Jack Donne, l'amoureux cynique, et puis du docteur John Donne, doyen de Saint-Paul. Et entre les deux, comme une frontière absolument euh, euh, infranchissable. Est-ce que vous pensez que euh, cette étiquette de Dr Jekyll et Mr Hyde, en quelque sorte, euh, est fondée D'autant qu'il me semble que ça va contre cette devise qu'il avait fait inscrire sous un portrait, euh, plutôt mort que changé.
4: Oui, mais alors là, vous savez, c'est tout le problème de ce qui, d'une manière ou d'une autre, s'apparente à la poésie baroque. Bon, et Il me semble évident que la poésie métaphysique, dont John est quand même l'un des grands représentants, fait partie de la poésie baroque, même si c'en est un courant très particulier, puisque d'une certaine façon c'est effectivement à l'épuisement du baroque et donc la manière dont le baroque se survit à lui-même et se retrouve. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte de, de fascination de l'infini. Il y a en même temps cette sorte de, de sentiment extraordinairement forte de la perte de Dieu. Et de ce point de vue-là, effectivement, malgré toute la carrière ecclésiastique, en fin de compte, qui était la sienne, je ne suis pas sûr que Donne était très religieux, je suis même quasiment sûr qu'au fond de lui-même, il était très irreligieux. t Et Et donc...
5: il une telle différence entre l'auteur des Songs and Sonnets euh, euh, le profane et ensuite ce qu'on peut trouver euh, dans euh, les, les poèmes divins euh, ou même les, les, les écrits de Don euh, ultérieurement
4: c'est que euh, apparemment Don en effet est un homme très, euh, très je dirais même pas double c'est pas docteur Jekyll et Mr Hyde je dirais euh, multiple multiple dans la mesure où il est quasiment capable de mourir d'amour, euh, où en même temps il est capable d'écrire des euh, poèmes d'amour qui euh, ne laisseraient pas supposer qu'il puisse comme ça se, se laisser aller à la consommation, à la mélancolie, à la langueur euh, à cause euh, à cause d'une femme. Euh, en même temps, je le répète, euh, c'est quelqu'un quand même qui fait carrière. Car il y a quand même cet aspect extrêmement cynique chez John Donne dans sa vie, ça je pense qu'il faut il faut l'admettre. C'est quelqu'un qui fait carrière et qui fait carrière à l'intérieur d'une institution euh, que je pense en réalité au fond de lui-même il met euh, complètement euh, il met complètement en cause. Euh, donc voilà, ça fait en principe déjà pas mal de John Donne. Il, il y en a pas deux, il y en a déjà trois et je pense qu'on pourrait euh, qu'on pourrait qu'on euh, qu pourrait continuer l'analyse. Et que de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a quand même euh, des différences que l'on peut noter dans sa propre poésie. Je veux dire que euh, si l'on fait euh, la comparaison, si l'on mène la comparaison entre ses poèmes directement et strictement amoureux et ses euh, poèmes divins, surtout euh, les sonnets, euh, les holy sonnets, les sonnets saints, sacrés euh, qu'il a écrits, euh, on est quand même très frappé de voir comme autant, je dirais, sa rhétorique, sa stylistique est toujours extraordinairement au point, extraordinairement aigu, extrêmement pointu, euh, quand même la base continue des sentiments, si on peut dire, euh, de, euh, en dessous, n'est absolument pas la même. Et que dans les sonnets sacrés, euh, honnêtement, euh, elle est quand même assez absente. Et pour le coup, si on compare les sonnets sacrés de John Donne, je parlais euh, de quelqu'un comme la Cépède, on prépare à penser à quelqu'un comme Lazare de Selve, à quelqu'un comme Jean de Sponde, etc. Là, honnêtement, si on dépasse le pur aspect formel, vraiment il n'y a pas de comparaison possible, John Donne est largement inférieur. Euh, bon, mais une fois que j'ai dit qu'il est ainsi euh, multiple et ainsi fragmenté, euh, je pense qu'il faut voir en même temps euh, quelle est la chose, euh, quel est l'élan qu en fin de compte euh, qui l'emmène à travers toute cette fragmentation et qui d'une certaine manière impose cette fragmentation. Ce que je suis en train de dire, c'est que finalement c'est parce qu'il a une personnalité totalement cohérente et totalement unitaire que dans le monde quel, tel qu'il est, ça l'oblige à offrir des facettes euh, extrêmement différentes les unes des autres. Et que cette unité, elle tient précisément, je pense, à cet élan de l'amour, à, je vais reprendre le terme au sens très exact que ça, dans le, dans le, dans le, texte, dans, dans le texte de Platon, parce que c'est finalement ça euh, qui, se, euh, qui se profile derrière John Donne, je pense, c'est vraiment l'éros, en tant que l'Eros est le demi-dieu, et le daimon, c'est-à-dire celui qui fait le lien entre les hommes et le ciel. Le ciel fut-il absent, et si le ciel est absent, cela veut dire que finalement il n'est même pas demi-dieu, il est Dieu.
3: Mon Dieu, mon Dieu, tu es un Dieu direct. Ne devrais-je pas dire un Dieu littéral Un Dieu qui voudrait être compris littéralement et selon le sens évident de tout ce que tu dis mais tu es aussi, Seigneur, mon intention est de servir ta gloire et puisse aucun commentateur profane ne se méprendre et te rabaisser. Tu es de même un Dieu figuré, métaphorique. Un Dieu dans les paroles duquel il y a une telle altitude de sens, de telles traversées, de telles pérégrinations pour rapporter d'anciennes et précieuses métaphores. De telles étendues, de tels déploiements, de telles draperies d'allégories, de tels troisième ciel d'hyperbole, une éloquence si harmonieuse, des expressions si secrètes et si discrètes, des persuasions si impérieuses, des commandements si persuasifs, de tels tendons, même dans ton lait et de telles choses dans tes mots que les auteurs profanes semblent issus de la graine du serpent qui rampe. Toi, tu es la colombe qui vole. Dévotion, John Donne Alors Romerelle
5: je vois que vous n'avez pas très envie de parler des deux textes qui ne sont pas parmi les meilleurs, mais qui sont assez amusants, mais qui ont été quand même des textes de commande, euh, d'après lesquels on pourrait dire que Don est apostat, c'est Ignace son conclave, je pense que c'est autour de 1610
7: oui, c'est donc après le, après le tournant du siècle, après son mariage, après ses déconvenus, après qu'il ait dû renoncer à cette carrière qu'il avait espérée dans les hautes fonctions de l'État, et donne, isolé, abandonné momentanément, en proie à la mélancolie ne voit d'autre issue pour euh, revenir en grâce et revenir à la cour, puisqu'il en est éloigné, à Metcham, euh, que de mettre sa plume au service du roi, ce qu'il fait avec euh, Pseudo-Martyr, où il raille le martyr imaginaire de ces catholiques euh, qui, à ses yeux, ne sont pas très différents des kamikazes dont on nous parle de nos jours. Il les considère maintenant comme des fanatiques.
5: Des gens qui étaient en proie à une folle envie de mourir, en fait.
7: Oui. Tentation qu'il a subie lui-même, dit-il, mais d'autres que moi, sans doute, vont vous en parler.
5: Pierre-Emmanuel Dosa, John Donne a écrit « Biathanatos » en 1608, donc à peu près sept ans avant son ordination. Alors le titre, l'intitulé de ce traité est à la fois explicite et obscur. Il aurait pu utiliser un terme comme « self-murder », par exemple, qui aurait pu nous mettre plus directement sur la, la piste. On dirait qu'il jette un, un voile pudique sur la notion de suicide, puisqu'il s'agit de suicide.
9: Oui, il s'agit de suicide, mais il s'agit de bien autre chose qu'un simple suicide, puisqu'il s'agit du suicide du Christ en particulier. Mais euh, c'est un néologisme, biathanatas, et qui est en même temps un archaïsme. C'est un mot à la fois très ancien et très ambigu, puisque son origine même est double. Donc, il dit une chose et il dit autre chose. Sous la forme qu'il a employée, « bia, thanatos »,« bia », c'est la force, c'est la violence, « thanatos », c'est la mort. Donc, c'est la mort violente. Mais ça n'est pas le mot que l'histoire a retenu. Très vite, le mot a évolué. Il est devenu « bio, thanatos »,« bios », le vivant, et « thanatos », la mort, mort, vivant. Donc, le, le mort de mort violente, biathanatos, est aussi un mort vivant, quelqu'un qui n'est pas tout à fait mort. C'est à la fois la graine de fantôme et ça veut dire que quand on se tue, on ne se tue pas vraiment ou on ne tue pas tout à fait qui on croit tuer. Donc c'est ce paradoxe même qui est la matrice de la pensée de John Donne qui est tout entier résumé là.
5: Alors est-ce qu'il faut comprendre que Donne fait une apologie du suicide
9: Une apologie de son propre suicide si l'on veut mais du suicide qu'il différera tout au long de sa vie, parce qu'il faut profiter de sa mort.
5: Alors le sous-titre euh, demande sûrement une explication. C'est une déclaration de ce paradoxe ou thèse que l'homicide de soi-même n'est point si naturellement un péché que jamais il ne puisse en être autrement, où sont diligemment examinées la nature et l'étendue de toutes les lois que semble violer cet acte.
9: Euh, le biathanatos, il faut savoir d'abord que c'est un livre qui n'a pas été publié. C'est un livre qu'il s'est refusé à montrer, qu'il a confié tardivement à des amis, qu'il n'a jamais voulu euh, abandonner à la critique rongeuse des souris, mais ni à la presse, ni au feu. Et il disait à son grand ami, faites-en ce que vous voulez, mais ne le détruisez pas. Donc, euh, paradoxe, oui, c'est un sous-titre qui est à la fois très explicite et très sibyllin, mais il faut savoir que c'est à usage privé. Voilà. Donc, euh, ceci dit, il y a dans ce terme de paradoxe l'un des mots fétiches de, de John Donne, que l'on retrouve dans les paradoxes et problèmes, une œuvre de jeunesse encore antérieure qu'il n'a pas publiée non plus, et qui commence par euh, par une considération sur le fait que tout a tendance à se à se tuer, mais ce qui est nouveau chez lui, parce que, que tout a, a tendance à se tuer, c'est un, c'est un, une figure qui est extrêmement classique et qui est euh, grecque, qui est stoïcienne, qui est latine, qui est chrétienne. Ce que rajoute John Donne, avec beaucoup d'assurance dès sa prime jeunesse, c'est que l'art et l'éducation concourent aussi à forger la, la tentation de se, de se tuer. Alors, de toute façon. Euh, le véritable objet de, de John Donne, je pense, dans ce travail, c'est à la fois d'accomplir intellectuellement son travail de conversion, parce qu'on ne comprend rien à John Donne si l'on ne sait pas qu'il est né d'une famille catholique, à une époque où il y avait beaucoup de martyrs, que beaucoup de gens dans sa famille ont été tués, qu'il était apparenté à, à, à Thomas More qui lui-même est mort, qu'il avait deux oncles jésuites et que les deux oncles jésuites ont dû fuir, que l'un a été martyrisé, je crois, et que donc euh, il y avait probablement une certaine culpabilité chez lui à penser qu'il euh, avait apostasié pour pouvoir faire carrière, mais aussi ça lui a donné un recul par rapport à sa propre religion, et ça lui a donné le sentiment qu'il n'y avait pas de foi, en tout cas officielle, qui méritât que l'on mourût pour elle.
5: Alors, dans une certaine mesure, c'est dans la, la logique de sa pensée, puisque Donne se montre toujours très hanté euh, par la mort, et dit-il, oui, de façon très claire, dans un traité de casuistique euh, écrit vraiment par un, un, un juriste également de formation, euh, je sens que, enfin, je sais que j'ai moi-même les clés de ma prison. C'est une des choses voilà. les plus accessibles euh, dans la préface, je crois. Simplement, du, il du sait traité. que
9: cette prison est une babylone et qu'à Babylone, on trouve de tout, et que ce sera extrêmement compliqué d'en sortir. Alors, c'est vrai ce que vous dites sur les sources de John Donne, parce qu'on peut faire toutes les digressions savantes que l'on veut sur John Donne, trouver toutes les métaphores possibles et imaginables, trouver toutes les sources littéraires. Il y a une chose que l'on ne comprendra pas euh, si l'on oublie, tout simplement, que d'abord c'est un juriste, qu'il a fait d'études de droit même s'il ne l'a pas pratiqué, que c'est l'un des plus prodigieux connaisseurs du droit canon de la Renaissance que peu de gens ont maîtrisé à ce point toutes les arguties, toutes les finesses de son, de, du raisonnement canonique et du raisonnement scolastique. Que L'un des livres les plus souvent cités dans ce biathanathos, c'est les Sentences de Pierre Lombard, qui est une espèce d'encyclopédie générale de tous les pères de l'Église. Et là j'en viens à la deuxième source majeure de ce traité, ce sont les pères de l'Église, et ce qu'il a lu comme... Personne ne l'a lu, y compris ceux qui étaient hérétiques, notamment Origène, ce singulier Origène, comme il dit, et qui est pour lui la merveille des merveilles. Mais donc, ces deux sources de la pensée de, de John Donne sont extrêmement évidentes là, et elles donnent une indice de ce qui a pu lui mettre la puce à l'oreille. Euh, C'est vrai que la question du suicide autant de John Donne était à la fois dans l'air du temps. C'est un, une période de grands meurtres, de grands meurtre, grand martyrs, et donc on peut imaginer euh, chaque fois que, que l'Église est persécutée qu'il y a la tentation de devancer l'appel et de, se, de, de rejoindre le trio un peu plus vite. C'est au, au fond la démarche des martyrs. Mais curieusement. John Donne ne fait pas une apologie du martyr et il considère, sa vie en est le propre exemple, qu'il vaut mieux apostasier plutôt que de mourir pour des raisons imbéciles. Et au fond, en faisant l'apologie du suicide, il explique que toutes les raisons euh, de mourir sont des raisons imbéciles et qu'il y a donc une autre démarche. Et quand on voit les sources patristiques, on se dit que le véritable objet de, de John Donne, c'est un problème intime très profond, qui est sa propension naturelle mais qu'il reconnaît chez les autres, mais une propension naturelle qui s'est nourrie au creuset d'une connaissance patristique hors pair. À espérer,
0: à conspirer sa propre mort, tout vivant est contraint. Non par la nature seule qui le parfait, mais par l'art et l'éducation qui l'a par fond. Les plantes, mues et habitées par la plus basse des âmes, qui par suite ne veulent ni n'agissent, aspirent à une fin, une perfection, une mort. Elles emploient leurs esprits à l'atteindre. L'ayant atteinte, elles languissent et se fanent. Plus l'industrie de l'homme les chauffe, les chérit et les choix, plus tôt elles poussent jusqu'à cette perfection, cette mort. Or, oh. Si parmi les hommes, ne pas défendre, c'est tuer. Quel odieux meurtre de soi est-ce de ne pas se défendre Parce qu'elle néglige cette défense, les bêtes se tuent elles-mêmes, parce qu'elles nous dépassent en nombre, en force, en liberté, sans loi. Il en va ainsi des chevaux. Entre les autres bêtes, celles qui héritent un grand courage, de parents très vaillants qui les ont élevés et qui ont amélioré des soins artificiels, se rueront vers leur mort sans être stimulées par les dont elles n'ont pas besoin ni par l'honneur dont elles n'ont pas l'idée. Si donc le brave se tue, qui excusera le lâche Ou comment l'homme s'affranchira-t-il de cela que nous tenons du premier homme Sauf que nous ne pouvons nous tuer parce qu'il nous a tués tous. Mais pour que rien ne puisse réparer la ruine commune, chaque jour, nous tuons nos corps par des abus et nos esprits par des angoisses. Pour nos facultés, ce souvenir tue la mémoire. Pour nos sentiments, désirer le désir. Pour nos vertus, donner la générosité. Et ces choses ne se tuent que dans leur dernière et suprême perfection. Après la perfection, immédiatement vient l'excès qui change la nature et le nom et fait d'elle autre chose. Si donc les meilleures des choses se tuent plus vite, car aucune perfection ne dure, et si toutes ces forces vers cette perfection, toutes travaillent à leur mort. Paradoxe 1 que tout se tue. John Donne
5: Alors vous parliez de suicide du Christ et c'est Borges euh, dans, dans un article sur euh, le biathanatos qui dit que l'objet avoué de biathanatos, du biathanatos est d'excuser le suicide, son objet fondamental est d'indiquer que le Christ s'est suicidé.
9: Oui, alors euh, Borges a, a eu bien raison après Thomas de Quincey de, euh, de voir quel était l'objet central de ce texte-là que personne n'a voulu voir et que rare... Très rares sont les commentateurs euh, euh, qui se sont donné la peine de, de souligner cet aspect si, si même ils l'ont aperçu. Euh, en revanche, Borges se trompe en pensant que, que c'est un thème profondément baroque et il a une formule qui est très jolie, qui est très séduisante, mais qui est tout à fait fausse. Euh, c'est qu'il dit que c'est correspond le thème de John Donne correspond à l'idée d'un 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 dieu qui aurait créé le monde pour édifier son gibet ce qui est une idée parfaitement une mise en
5: scène quoi oui une
9: mise en scène c'est le théâtre du monde c'est vrai que le théâtre du monde est très baroque mais il est chez Borges il est pas chez John Donne et euh, l'idée d'un 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 démiurge comme ça est gnostique elle est pas du tout baroque en revanche ce qu'il ne voit pas c'est que le thème même du suicide du Christ est que John Donne développe de manière très prudente, mais très appuyée dans ce, dans ce texte, et déjà dans les évangiles. Dans l'évangile de Jean notamment, où le Christ parle aux, aux juifs qui l'entourent, dit, dit Jean, et euh, il dit « là où je vais, vous ne pourrez me suivre ». Et les juifs de se regarder et de dire « mais où va-t-il donc aller que nous ne puissions le suivre Il va sans doute se donner la mort ». Il va sans doute se donner la mort. Se donnant la mort, il ira en enfer. Et donc là, naturellement, euh, les moraleux, les, les, les jésuites et, et, et autres ne pourront le suivre. Euh, je dis jésuite à, à, à dessein parce que le, le juif de Jean est tout à fait un synonyme d'hypocrisie et ne désigne en aucune façon euh, un peuple particulier. Donc Johnstone reprend cette idée-là et il la reprend d'après le commentaire d'Origène. Et Origène, commentant ce passage, dit mais pour qui se prennent ces Juifs Ils ont vraiment beaucoup de d'arrogance et, et de vie bénie de pouvoir penser que notre Seigneur, notre Sauveur, puisse avoir la tentation du suicide. Et puis commentant un autre passage un petit peu plus loin, où les Juifs sont censés se réjouir se réjouir de la mort du Christ, il dit mais pour qui se prennent de croire qu'ils peuvent le tuer Et donc Origène en tire la conclusion. Que John Donne, exactement de la même façon, va tirer, c'est donc que le Christ s'est suicidé en un sens plus divin.
5: Alors, mais Dans cette idée de, de, de mort volontaire du Christ, il y a peut-être quelque chose là de l'ordre du sophisme dans, la, dans, dans le fait de rapprocher mort volontaire et suicide. Mort volontaire, ça peut signifier aussi euh, une mort programmée, euh, euh, la mort programmée euh, de son fils euh, par Dieu le Père.
9: Oui, mais ça c'est de la théologie. John Donne, John Don, en un sens, émancipe du christianisme de la théologie euh, Cela étant euh, Il y a dans le christianisme Dès le début de courant Il y a effectivement une version sacrificielle euh, C'est-à-dire les hommes ont péché, Dieu n'y est pour rien. Dieu, dans sa grande bonté, envoie son Fils se sacrifier. Et puis bon, on connaît la suite. Et voilà simplement, l'Église a tiré la conséquence qu'on devait tous, euh, jusqu'à la fin de nos jours, euh, vivre dans la macération et la pénitence pour mériter le salut. Et puis il y a une autre tentation et qui est, d'une manière générale, celle de l'Église anglicane, qui a en tout cas été celle de pélage contre contre Augustin et qui est sans conteste celle de John Donne. C'est tout simplement que Dieu n'a pas pu vouloir une pareille abomination. Euh, Dieu n'a simplement voulu une chose, et de toute façon, que l'homme ait péché ou n'ait pas péché, le résultat aurait été le même. Il s'est incarné simplement pour montrer à l'homme qu'il pouvait devenir Dieu. Et donc, il a choisi lui-même sa mort, et dans nos concepts à nous, il n'y a pas d'autre moyen de penser une mort volontaire comme un suicide. C'est à partir du moment où on a introduit la morale, où on introduit la théologie au sens officiel du terme, qu'on cesse d'appeler un chat, un chat, et qu'on appelle un suicide, une mort volontaire, mais au fond c'est la même chose. Et à partir du moment où Dieu s'est incarné, et qu'il invite les hommes à devenir Dieu, Dieu n'est pas avant, il est après. Et donc l'idée de, 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 de court-circuiter les temps, et de, et de remplacer suicide par mort volontaire, est un tour de passe-passe, qui fait simplement oublier que le véritable but, il n'est pas un rétablissement du passé, mais il est le jour où on sortira du tombeau. C'est la grande obsession malgré tout de John Donne, tout son érotisme des fins dernières, cette conjonction d'érotisme, de libertinage et de fascination de la mort ne se comprend que si effectivement il y a un réel plaisir, une réelle sensualité dans la résurrection.
5: On doit l'épithète métaphysique, puisque John Donne a été qualifié de poète métaphysique. On doit cette épithète euh, au grand critique classique euh, euh, Samuel Johnson. Et euh, Samuel Johnson lui-même était tellement ambivalent, c'est-à-dire il reprochait à Donne de mettre en avant son érudition, que je me demande jusqu'à quel point ce terme de métaphysique n'est pas péjoratif
7: euh, dans sa bouche. Le terme était certainement péjoratif, puisqu'au XVIIIe siècle, le rationalisme ambiant avait euh, mis la métaphysique en sommeil. Mm. Donc, par métaphysique, en fait, il faut entendre euh, érudit et abstru dans l'esprit de Johnson. C'est un peu, au fond, le reproche de Ben Johnson, sous une autre forme. Mm. Et il avait remarqué surtout que Donne était un poète qui avait des efforts toujours analytiques. Il brisait chaque image en fragments, disait-il. Donc il s'éloignait de cet idéal classique d'harmonie, d'ordonnance.
5: Pourtant, si on prend euh, au mot ce terme, si l'on consulte le Robert, il s'agit bien de la recherche rationnelle qui a pour but, pour objet, la connaissance de l'absolu. Il semble que cela définisse très bien l'entreprise de donne, qui est d'abord une, une quête de la connaissance.
7: Il y a une quête de la connaissance, mais une quête de la connaissance désabusée, parce qu'il reconnaît euh, qu'il n'arrive pas à la connaissance, qu'il est impossible d'arriver à la connaissance et le thème des deux anniversaires, et qu'il faut euh, s'élever à la vision euh, à la vision dans l'au-delà, la vision face à face pour atteindre la connaissance parfaite. Euh, il y a aussi une, et surtout une quête de, sa, de la connaissance de soi, euh, pas seulement sur le mode stoïcien, pas seulement sur le mode socratique, une quête de la connaissance de soi qui est euh, liée précisément à cette conscience de soi exacerbée qui le met toujours à distance de lui-même, qui fait euh, que les émotions qu'il ressent, il peut s'en détacher, que l'amour qu'il ressent, il peut, semble-t-il, parfois s'en détacher ou en douter, comme dans le poème « Negative Love » où il confesse et qui n'arrive point à définir ni ce qu'il veut avoir, ni ce qu'il est. « Je veux bien échouer, dit-il, à chaque fois que j'aime, si j'arrive à savoir ce que je veux avoir. » Si ce qui est parfait en sa simplicité ne saurait s'exprimer en nulle autre façon qu'en termes négatifs, c'est vrai de mon amour à tout ce que les hommes aiment tous. Je dis non qui déchiffre le mieux ce que nul ne connaît soi-même m'apprenne donc ce qu'est ce rien et dans plusieurs autres poèmes, il fait allusion au fait que l'homme ne parvient pas à se connaître que son identité lui échappe, son identité personnelle. De la même façon, euh, Montaigne, euh, tout en reconnaissant euh, tout ce qu'il y a de changeant et d'envoyant euh, dans son moi, est parvenu à dégager ce qu'il appelait sa forme essentielle ou sa maîtresse-forme. Mais Donne, à la différence de Montaigne, ne me semble pas être allé jusque-là. Et Montaigne, au fond, peut-être s'est abusé lui-même, parce que sa maîtresse forme, ce sont les essais. C'est à travers ses écrits qu'il a, en quelque sorte, donné donné forme à son moi qui toujours lui échappe. Et de même, c'est à travers ses poèmes, à travers l'expression de sa pensée les, et de ses sentiments, euh, que Donne, effectivement, se donne forme à lui-même. Mais ça ne veut pas dire qu'il ait percé le mystère de l'individualité, il reste hanté par ce mystère, et c'est pour cela que, que ce qu'il attend de la vision ultime, c'est la révélation de soi.
5: Autrement dit, quelque chose qui serait comme, euh, comme s'il était un, un puzzle, et que euh, au moment ultime, peut-être au moment de, de la mort, il se verrait enfin en pied, je dirais, ou euh, recomposé, Alors, vous voyez qu'il aurait une image Oui, euh,
7: il y a l'image aussi, l'image qu'il se constitue lui-même dans son linceul, n'est-ce pas, lorsqu'il se présente euh, mourant euh, et c'est une façon de se figer pour l'éternité, tel qu'il peut apparaître pour l'éternité euh, dans la canonisation aussi, il quand il cherche à présenter les amants comme canonisés, c'est une façon de se donner l'identité et la substance dont il éprouve le manque et pour en revenir à cette attente de la révélation dernière, je citerai un passage des sermons, où il s'écrit le jour viendra en latin d'abord. Veniet dies quae me mi revelabit. Ce jour viendra qui me révélera à moi-même. Ici bas, je ne me suis jamais vu, si ce n'est sous des déguisements, des dehors. Là, à cet instant, je me verrai moi-même et verrai Dieu aussi. Et alors, je trouve très singulier et très révélateur que ce prédicateur, convaincu qui euh, se voulait saint, au moment où il évoque la vision béatifique, commence par dire « je me verrai moi-même » et ajoute ensuite, comme dans un post-scriptum, « je verrai Dieu, Dieu aussi, aussi.
1: ». mais par la même Comme s'il était
7: plus important pour lui de se voir d'abord lui-même.
5: Margaret Lacerra, il me semble que là où Don paraît plus directement séduit par la science pour la science, c'est dans son rapport au jeu de miroir et au reflet. Dans plusieurs poèmes des Songs and Sonnets, euh, il a une façon de filer la métaphore optique qui peut faire songer euh, un peu au maniéristes, de façon plus évidente que lorsqu'il manie le conceit, par exemple, c'est-à-dire la pointe, le trait d'esprit. Euh, il, il est
8: certain qu'il est intéressé par le jeu de reflets euh, on peut prendre un exemple précis si vous voulez euh, tiré du poème Adieu sur les larmes A Valediction of Weeping alors dans ce poème le narrateur est en train de dire au revoir à sa maîtresse, il va partir un moment, et il pleure alors il imagine dans les larmes c'est lui? lui qui pleure c'est lui qui pleure avec beaucoup d'émotion let me pour forth my tears before thy face laisse mes larmes couler devant ta face et il imagine que dans ses larmes on voit le portrait de sa maîtresse femme de, de la <rire> femme <rire> et donc l'image de du visage de la femme se retrouve reflété dans la larme, un peu comme le visage de la reine Elisabeth frappe une pièce de monnaie. Mais euh, ce reflet n'est pas plat, comme sur une pièce de monnaie, il est en courbe, convexe. puisque la larme, oui, la larme est courbe, donc nous avons là un miroir convexe. Et on peut penser à, au, por, au, au peintre Le Parmesan qui a peint son autoportrait, aux alentours de 1540 je pense, son autoportrait dans un miroir convexe où on voit une partie du corps, sa main qui est devant lui, euh, déformée par la courbe du miroir. Alors dans ce poème nous avons exactement ça, euh, car... Le visage se trouve euh, déformé, la larme est « pregnant » de la femme. La larme est grosse, elle est enceinte du visage de la femme. Donc on voit, tout d'un coup on voit non plus le visage, encore que nous avons bien le mot « visage »,« face » dans le texte. Nous imaginons une femme enceinte dans la courbe du miroir. Rêve peut-être d'un enfantement euh, désiré ou inconscient de la part du poète euh, Émotion devant cette image de fruits, il utilise le mot de fruits. For thus they be pregnant of thee, fruits of much grief, car les voici les larmes grosses de toi, ce sont fruits d'un chagrin. Donc, par, ces, par ces, ce reflet enflé, je crois que c'est par là qu'on rejoint les maniéristes, car les maniéristes aiment beaucoup les lignes déformées, dénaturées, enflées, en courbe, et nous allons même vers l'ellipse, et c'est par là que nous rejoignons la cosmologie euh, Kepler, n'est-ce pas, en 1600, entre 1604 et 1611, Kepler a trouvé que les orbites des planètes se passaient sur des ellipses et non pas sur des cercles. Et l'intérêt pour l'ellipse est très grand chez les savants comme Kepler, comme euh, chez les peintres et chez les poètes comme John Donne. A valediction of weeping. Let me pour forth my tears before thy face whilst I stay here for thy face coins them and thy stamp they bear and by this image they are something
0: worth Sur les
8: larmes
0: laisse mes larmes couler devant ta face pendant que je m'attarde car ta face les frappe à ton image et donne ainsi quelque valeur aux larmes monnayées car les voici Grosse de toi. Ce sont fruits d'un chagrin prélude d'un plus grand. Quand un pleur tombe, tombe ce toit qu'il portait. De même, toi et moi, ne serons-nous plus rien sur différents rivages. Sur une boule, un artisan ayant près de lui des modèles peut placer une Europe, une Afrique, une Asie, et faire un univers de ce qui n'était rien. Ainsi, la larme qui te reflète, par cette impression, devient un globe, un monde. Jusqu'à ce que tes pleurs mêlent les eaux miens, inondent ce monde sous les eaux qui sont venues de
5: critique préférée, C.S. Lewis, euh, dit que l'élégie 19, la fameuse élégie euh, « going to bed » est carrément pornographique pour lui. Hein
4: elle est pornographique, mais elle est exactement pornographique euh, de la manière dont certaines mystiques décrivent leurs embrassements avec le Christ. Oh, exactement, et ça je me fais fort de le montrer. Vous allez et me le montrer. Et je me fais fort de, et je me fais fort de le montrer. D'une certaine façon, je me permets, je dirais à la limite, sur le ton de l'intimation, ou sur le ton de l'invite, ou de la promesse, c'est effectivement une espèce de striptease métaphysique euh, que nous assistons.
5: Vous trouvez que c'est que métaphysique
4: J'ajoute métaphysique. Euh, ça commence par être du striptease. Et c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs. En tant que John Donne, avec John Donne, c'est qu'on est dans les deux à la fois. Et
5: alors vous voyez, alors, vous dites striptease, alors, mais en tant que femme, en tant qu'homme, vous dites striptease ah en bah, tant C'est un homme qui écrit, hein. Oui, mais en tant que femme, je pense qu'il y a une charge érotique pour une femme parce que précisément là, c'est l'homme qui lui dit « défais-toi, montre-toi
4: ». Oui, absolument. Et
5: pour une femme, ça peut être là la charge érotique, plus que dans le fait que se... c'est un striptease qu'elle ferait d'elle-même.
4: Oui, non mais, ce que, ce, oui non mais, non mais ça je comprends bien, ça, vous comprenez aussi euh, qu'il m'est difficile de parler euh, du point de vue, je dirais à la fois, euh, psychologique, charnel et spirituel d'une femme. Euh, donc moi je suis bien obligé de me mettre à la place de donne, en quelque sorte, et de voir moi ce qu'en tant qu'homme je reçois, et ce que cela me dit d'ailleurs, éventuellement de ma propre expérience et de mon propre, de, éventuellement de mon propre désir. Mais donc, je veux dire, bon, alors pendant la moitié du poème, effectivement, c'est euh, en gros... Euh, dit sur tous les tons, et détail après détail, et pièce de vêtement après pièce de vêtement, euh, dévé-toi qu'enfin on arrive à ta nudité. Simplement qu'on arrive à ta, à ta nudité, c'est le divin paradis qui partout t'accompagne, et celui du prophète. C'est-à-dire que la nudité, est la nudité d'Ève, avant la faute. C'est-à-dire, c'est la nudité paradisiaque, c'est précisément la nudité ontologique, en tant que cette nudité ontologique, et la nudité de l'âme, avant même qu'il y ait eu chute, c'est-à-dire le moment où l'âme était entièrement prise dans le feu divin sous le regard de Dieu. Et d'une certaine manière, c'est nier en même temps toute la mythologie chrétienne à propos de la femme et donc à propos du, du, du plaisir erotique. Bien, alors qu'est-ce qui vient après alors là, évidemment, moi, je veux dire... Je, je le prends dans la traduction française. Hein, mais laisse, laisse qui était même un buissonnière par-dessus, par-dessous, entre, devant, derrière. Before, behind, between, above, voilà. below. Bon, et derrière. Euh, oh, mon Amérique Ma terre nouvellement trouvée, mon royaume, euh, qu'à seul homme garnit mieux euh, qu'une garnison. Alors, my empire, mon empire, etc. Bon, c'est ce qu'il faut voir, c'est que my kingdom dans le sens où c'est usé, c'est effectivement le royaume en tant que c'est le royaume grand terre. C'est le royaume de Dieu dans lequel on entre. Et que, dans la, dans la, dans la parce que nous évidemment nous avons perdu peut-être cette, cette notion, cette nuance, c'est que dans l'époque historique où on se trouve, euh, mon Amérique, ma terre nouvelle trouvée, etc., c'est effectivement à travers cette nudité et donc le corps de la femme au fer, c'est une terre vierge. C'est une terre qui n'est pas encore explorée. C'est une terre qui est encore inconnue. C'est-à-dire qu'à travers la nudité, en principe, la femme se fait connue, se fait connaître, et en se faisant connaître, elle se donne comme étant inconnue. Et comme étant précisément à explorer, et dans sa virginité. Et dans sa virginité, là je pense qu'il faut prendre le mot de virginité au sens le plus précis, que là aussi nous avons oublié, mais comme Donne est un très grand humaniste, lui, il le sait parfaitement, c'est-à-dire que wirgo, en latin, wirgo, c'est formé à partir de wir c'est-à-dire l'homme. La Vierge, c'est la femme qui est encore homme parce qu'elle n'est pas devenue femme à travers le rapport avec l'homme. Et donc, c'est ça qui est en train, d'une de, de, de certaine manière, de découvrir donne Et alors si on va encore plus loin, parce que avec Don, on ne s'arrête jamais en chemin euh, jusqu'au moment où on est arrivé, on, on arrivé jusqu'au bout. Alors, effectivement, moi je comprends très bien comment quelqu'un de rigoureusement et moralement rigoriste, comme C.S. Lewis, euh, effectivement, est absolument scandalisé. Euh, pour mon enseignement, comme à la sage-femme, offre-toi offre largement, haute haute se l'incandide. Alors, effectivement, si on, le, si on le lit en anglais, c'est encore bien pire. Euh, as liberé, as, to a mid, as to a midwife, shoot thyself. C'est-à-dire, on, on voit très bien ce que c'est. Vous savez, c'est les, les statues des, des Shillanagig que l'on trouve dans certaines euh, églises d'Irlande ou du nord de l'Angleterre, dans lesquelles on voit une femme accroupie en quelque sorte qui prend sa vulva de main, qui l'écarte complètement afin d'inviter les hommes à rentrer dedans. C'est ça, cette image qui nous est donnée. Ouvre-toi largement, c'est-à-dire en fait, ouvre ton sexe complètement devant moi. Ça, on est devant une totale posture érotique, je veux, je veux bien le reconnaître. Non pas d'ailleurs, et c'est là où effectivement, il y a en même temps, tout ce tour absolument contradictoire, non c'est ce service que donne, ouvre-toi, parce que comme à la sage-femme, d'une certaine manière, c'est pour donner naissance à l'enfant, fût-ce l'enfant spirituel de, de, de notre amour. Alors qu'en réalité, on comprend bien que ce n'est pas pour donner naissance à l'enfant, c'est pour que lui donne, puisse entrer complètement en elle, et se perdre en elle, c'est-à-dire, effectivement, entrer dans la découverte de cette terre inconnue et de cette terre encore vierge, qui ne sera plus vierge du fait même qu'il rentre en elle. Mais où, en même temps, second renversement intérieur, implicite, en fait, dans le texte, c'est que, précisément, à travers cette découverte, en réalité, la comparaison avec la sage-femme est vraie, c'est-à-dire que, là aussi, comme dans l'érotique platonicienne, ce qui va arriver, ce qui en est là, la conséquence, je dirais, c'est l'engendrement, plus exactement, le réengendrement du poète en tant qu'il découvre qu'il est divin dans sa théomorphose, en quelque sorte. Et où, donc, c'est à la fois l'ouverture totale sans naissance, afin qu'il y ait une renaissance. Et que du coup, on goûte tout est wall joys, pour jouir pleinement, là évidemment ça n'a pratiquement aucun sens, ce n'est même pas pour jouir de toutes les joies, c'est pour jouir de la totalité des joies. C'est-à-dire qu'on retrouve effectivement cette idée de la totalité divine, dont l'âme est l'intermédiaire. Mmh. Donc là, vous voyez comment à la fois on fait l'amour, on fabrique l'amour, et en fabriquant l'amour, on fabrique l'être divin qui en réalité nous a toujours habité.
5: Agnès Favard.
6: Oui, s'il si, y a quelque chose dont j'aimerais bien parler. Oui, toujours dans le registre de cette ambivalence au niveau de, de l'union sexuelle elle-même, au niveau de l'acte amoureux, cette histoire m'a permis d'entrer dans un vécu que je ne connaissais pas auparavant. C'est-à-dire euh, la possibilité, alors même que vous êtes prise dans cette espèce de contradiction d'un désir extrêmement intense qui peut vous habiter, même des jours durant, sans vous lâcher, et en même temps une sorte de de réticence, de refus, de rejet parfois même de l'autre parce, qu parce que sa profondeur au fond vous fascine autant qu'elle vous attire autant qu'elle vous, qu vous répugne peut-être et dans l'union amoureuse ce qui fait qu'à un certain moment vous pouvez vous trouver au seuil d'un dégoût, au seuil de quelque chose où... Vous sentez, vous ne pouvez pas aller plus loin et puis tout d'un coup, ça vous fait basculer dans, un, dans une jouissance qui est autre que ce que vous avez connu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans, je dirais, un orgasme localisé qui vous laisse tout entière dans le territoire de votre corps. Mais vous êtes emporté littéralement dans une sorte de jouissance autre où vous vous perdez complètement, vous ne savez plus qui vous êtes. C'est à la fois euh, très fugace et d'un autre ordre que le, le sexuel pur. Et ça, je crois que je ne l'ai vécu que dans cette histoire-là, à son insu, je pense. Et malgré toutes les défenses que j'avais posées pour euh, me protéger peut-être de ce trop euh, de perte. Et... J'ai trouvé vraiment une correspondance particulière, à la fois bon, entre le personnage de Don, tel que j'ai pu l'appréhender ensuite par quelques lectures, et puis ce que me donnait à sentir cet homme, où il y avait à la fois une, une attirance extrêmement profonde pour la, la chair, pour l'amour, en même temps une sorte de rejet de cela et une tentation de, de mysticisme, une... Une ironie profonde, beaucoup de, beaucoup de traits que j'ai retrouvés effectivement chez Don. Et puis il y a eu par exemple des synchronicités étonnantes, une fois où il m'a lu le, le poème « La puce » en anglais. Et je me souviens que, bon, je, en en parlant aujourd'hui, je crois que je peux encore avoir une certain, un certain frisson, parce qu'il y, y avait un mystère, il y avait, une, il y avait une douceur, il y avait une attente érotique, il y avait une peur, il y avait, il y avait tout ça mélangé. Et lorsque je suis rentrée chez moi et que je me suis mise à mon bureau pour travailler, j'ai vu sur la page blanche qui était là sur mon bureau, une puce vivante. Or, il n'y a absolument jamais une puce dans mon appartement. Et cette... Je ne sais pas si vous connaissez ce poème. Et cette puce, eh bien, bien évidemment, je n'ai pas pu la tuer.
0: <rire> la puce. Observe cette puce et note combien peu de choses est ce que tu me refuses. Ayant d'abord sucé mon sang, le tien ensuite, elle a mêlé nos sangs en elle. Tu sais qu'on ne saurait y voir honte ou péché, ni perte de virginité. Pourtant, sans prélude, elle jouit et s'enfle, gorgée de nos deux sangs réunis. Ceci, hélas, est plus que nous ne pourrions faire. Arrête Épargne en une puce trois vies. Nous sommes presque, non, plus que mariés en celle qui est toi et moi, temple de notre union et notre lit de noces. Malgré tes parents, ton refus, ces murs de jet, cloîtres vivant. Nous ont unis. Tu peux me tuer, c'est l'usage, mais ne vas ajouter suicide et sacrilège à ce meurtre. Trois péchés en trois assassinats. Cruel et brusque, as-tu déjà empourpré ton ongle du sang de l'innocence Quel crime a commis cette puce Si ce n'est de te prendre une goutte de sang Tu triomphes pourtant et dit que tu ne t'en sens pas, ni ne m'en sens plus faible. C'est vrai, tes peurs étaient donc vaines. En cédant, tu perdras tout juste autant d'honneur que t'enleva de vie la mort de cette puce.
5: Je me demande, Pierre-Emmanuel Dosa, si l'ambition secrète euh, inavouée de John Donne, euh, ça n'est pas au fond d'être, comme il le dit de Samson, dont il parle dans, dans ce traité, un type du Christ et d'ailleurs, euh, dans les sonnets divins, euh, il, quand il s'en prend à la mort, il y a toujours... Il, il rentre dans un rapport de force à la mort. Euh, euh, death, thou shalt die. J'aurai ta peau, en quelque sorte. Et le Christ, en mourant sur la croix, dans une certaine mesure, euh, met à mort la mort. Ce que oui. souhaite faire donne lui-même.
9: Oui, exactement. Mais ça, c'est vraiment j'aurai ta peau. C'est mort ne fait pas la fière et, et j'aurai ta peau. Mais en ce sens-là... Euh, il est il a la, la, la fureur et la spontanéité des pères de l'église mais il n'est pas tellement plus loin qu'un Shakespeare quand il dit tu te nourriras de la mort euh, qui se nourrit des hommes et morte la mort plus rien ne meurt euh, c'est aussi cette manière de regarder en face la mort de dire euh, ça n'est pas bon ça n'est pas ce que je veux et il faut en triompher et, et, et le christianisme de John donne se résume à cela euh, il y a euh, il y bien une espèce de de, de duel d'ailleurs son dernier sermon c'est le duel de la mort où il a mis en scène sa propre mort et, et ce qui est très intéressant chez lui c'est que pour la pour la défier se sentant mourir euh, il s'est il s'est revêtu de son propre sueur qu'il a noué aux pieds et sur sa tête il s'est fait euh, il s'est fait portraiturer de cette manière là et ayant défié la camarde ensuite il a pu rendre l'âme mais il était déjà mort quand la mort est venue le voir ça n'était avec elle qu'il avait rendez-vous, c'était déjà avec, avec un autre. Et, et pour lui, sa pensée du suicide l'avait émancipé de cette servitude de la mort. Donc euh, sa chair était déjà morte par la volonté de Dieu, son esprit était déjà mort par sa propre volonté puisqu'il avait fait ses adieux, et donc euh, la mort est venue pour un rendez-vous parfaitement inutile. Euh, sa véritable mort, à lui, ce sera sa résurrection.
0: Mais nous qui mourrons à présent et dormons au royaume des morts, nous devons tous subir cette mort posthume, cette mort après la mort. Que dis-je Cette mort après l'ensevelissement. Lorsque les corps de ceux-là mêmes qui ont été les enfants de parents royaux et les parents d'enfants royaux doivent dire à la corruption « Tu es mon Père » et au vers. Tu es ma mère et ma sœur. Lamentable énigme que le même verre doive être et ma mère et ma sœur et moi-même. Lamentable inceste, que je dois épouser à la fois ma mère et ma sœur. Que ma bouche doive être emplie de poussière et que le verre doive se repaître de moi et s'en délecter. John Donne.
7: No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as a promontory were, as well as if a manner of thy friends or of thine own were.
0: La mort de tout homme diminue, car je suis impliqué dans l'humanité. N'en vois pas demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. John Donne.
5: C'était « Une vie, une œuvre », John Donne, avec Agnès Favard, fondatrice de l'ITREC, Margaret Lasserra, professeure à l'Université de Nice, auteur de « Représentations scientifiques et images poétiques en Angleterre au XVIIe siècle », édition CNRS Littérature, Michel Cazenave, écrivain, producteur à France Culture, Pierre-Emmanuel Dosa, écrivain, traducteur et préfacé du « Biathanatos publié dans la collection Perspectives critiques des PUF. Robert Elroth, professeur émérite à la Sorbonne Paris III, auteur de Les poètes métaphysiques anglais, deux volumes dont le premier entièrement consacré à John Donne, édition José Corti. Les poèmes de John Donne est lus par Margaret Lassera, Jeffrey Carey, Michel Derville et Gérard-Henri Durand, dans la traduction de Robert Elroth, édition Imprimerie Nationale. Nous remercions Isabelle Berman et Gilles Minot. Équipe de réalisation, Catherine Derreté, Guy Senaud et Pascal Raillet. Une émission proposée par Anne-Lise David.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 octobre 2001. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.